0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Sehen und Hören. Heute mit einer total sympathischen jungen Landwirtin, die auch gleichzeitig ja als Influencerin aktiv ist. Und um welches Thema es geht, das werdet ihr jetzt sofort erfahren.
1: Für mich ist Kontrolle das A und O der Bestände. Ich kann keine Kultur anbauen und dann sie einfach stehen lassen und ernten. Also ich muss regelmäßig meine Bestände anschauen. Ich sage immer, das sind so Kinder, die man anzieht. Man muss eben... Seinen Bestand lieben und ähm, in Krankheiten behandeln, das ist wie mit dem Mensch auch. Wenn der Mensch krank ist, dann nimmt er auch Medizin und so ist es mit dem Bestand auch.
0: Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine fachliche oder rechtliche Beratung. Anna, schön, dass du da bist. Hallo. Anna, von wo bist du denn jetzt zugeschaltet?
1: Äh, ich bin aus höhenkirchen siegersbrunn Das ist im wunderschönen Landkreis München und in Oberbayern.
0: Erzähl vielleicht noch mal ganz kurz was zu deinem Hintergrund. Du machst jetzt einen sehr jungen Eindruck. Bist du schon voll im Betrieb mit dabei oder bist du noch am Studieren? Oder wie kann man sich so deine Lebenssituation
1: gerade vorstellen? Ähm, ja, vor zwei Jahren habe ich meine Ausbildung zur Landwirtin abgeschlossen und mache jetzt sozusagen, sozusagen meine Meisterschule. Bin da im ersten Semester und bin eben voll drin und freue mich schon wenn natürlich, wenn ich dann meinen Meisterbrief in zwei Jahren in der Hand halten darf.
0: Ja, es ist auch eigentlich perfekt jetzt für unseren Podcast, weil du ja sowohl frisch die fachlichen Informationen aus der Schule hast, aber natürlich auch im Betrieb ja schon voll mit dabei bist. Was habt ihr denn zu Hause für einen Betrieb?
1: Wir haben eigentlich einen rein ackerbaulichen und forstwirtschaftlichen Betrieb. Ähm, mein Papa und ich bewirtschaften 115 Hektar Acker und 40 Hektar Wald. Genau, und beim Acker haben wir sieben verschiedene Kulturen derzeit. Wir haben Luzerne, wir haben Ackergras, wir haben Mais, wir haben Sommergerste, Winterraps, äh, Winterweizen und Sojabohnen.
0: Wow, das klingt nach einer großen Vielfalt. Wie, warum habt ihr so viele verschiedene Kulturen? Ist das ein besonderes Programm, an dem ihr teilnehmt? Oder wie kam es dazu?
1: Ja, genau, also wir haben uns beim alten Kula-Programm ein bisschen inspirieren lassen und wir sind ja in der Münchner Schotter-Ebene, da sind die Böden vermutlich ja wahrscheinlich nicht so gut, also sagt ja schon die Schotter-Ebene aus. Und deshalb setzen wir jetzt auf Kulturen wie ähm, ja eben Ackergras, Luzerne, die eben ein bisschen humusaufbessernd sind und auch ähm, klimaunabhängiger sind. Also vor allem, wenn Trockenheitsperioden kommen, sind wir mit solchen Kulturen eben auch abgesichert.
0: Das war jetzt ja auch schon sehr speziell, um es vielleicht nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen noch ein bisschen greifbarer zu machen, über was für einen Boden wir auch vielleicht konkret sprechen. Was, wie viel Bodenpunkt habt ihr so im Schnitt? Und ich weiß nicht, Niederschlag ist wahrscheinlich bei euch kein Thema. In Bayern ist man da ja noch ganz gut ausgestattet.
1: Ja, also ähm, Niederschlagsmengen. Also mein Opa, muss ich ganz vorwegnehmen. mein Opa zeichnet seit 1987 die Niederschläge auf. Und da kommen wir eigentlich in einem Durchschnitt so auf 1100 Liter pro Jahr hin. Ähm, Bodenpunkte haben wir unterschiedlich. Wir haben 36er, 38er Bodenpunkte bis 50er Bodenpunkte. Es kommt immer drauf an und unsere Boden sind oder unsere Böden sind sehr wechselnd. Genau.
0: Um deine Vorstellung vielleicht noch mal äh, abzurunden, habe ich ein paar Oder-Fragen vorbereitet. Startest du lieber früh morgens in den Tag oder lieber ausschlafen und dafür länger arbeiten?
1: Ähm, tatsächlich bin ich ein Mensch, der wo früh morgens natürlich mehr schafft als nachmittags. Deswegen ähm, ich würde lieber ausschlafen, aber ich weiß, dass ich am Vormittag mehr schaffe. Deswegen muss ich früher aufstehen.
0: Ja, kenne ich, kenne ich. Das, was man morgens nicht schafft, schafft man sonst den ganzen Tag nicht. Ne? Lieber ins Hotel oder lieber campen? Hotel <lacht> ist entspannter.
1: Ja, da muss ich mich auch nicht so um so viele Sachen kümmern und da kann ich mal wirklich abschalten und entspannen.
0: Man möchte dann ja auch Urlaub machen, ne? Genau. genau. Lieber Winter oder lieber
1: Sommer? Puh, Sommer. Also die Ernte, das ist Highlight im Jahr, sage ich jetzt mal. Und ja, da freue ich mich eigentlich immer darauf.
0: Und da arbeiten wir jetzt schon drauf hin, wir stehen am Anfang der Getreidesaison, also ich finde es ist eigentlich jetzt eine ganz spannende Phase, so der Übergang von der Vegetation zur Ruhe ähm, rein in, ins, ähm, ins Wachstum und jetzt passiert ja auch jede Woche unglaublich viel draußen mit der Ernte, sag ich mal so als Highlight. Du hast schon gesagt, ihr habt unglaublich viele verschiedene Kulturen bei euch in der Fruchtfolge. Welche Getreidearten spielen denn so den, stellen denn den Schwerpunkt bei euch in Betrieb da?
1: Ja, vor allem die Sommergerste. Da bauen wir 30 Hektar meistens davon an. Vor drei Jahren hatten wir sogar immer 50 Hektar Sommergerste. Ähm Genau, Weizen sind wir circa bei 20 Hektar.
0: Wie kam es zu diesem großen Sommergerstenanteil?
1: Ja, mein Papa und mein Opa pflegen Traditionen und wir haben äh, Verträge schon über Jahre hinweg mit der Einger Brauerei, also sehr regionale Vermarktung. Und die haben uns eben früher immer sehr viel Gerste abgenommen und waren auch immer froh drüber. Und... Ähm, wir wussten, wir mussten, müssen jetzt was äh, suchen, dass äh, unsere Böden besser werden. Und somit haben wir halt ein bisschen das Getreide zurückgefahren. Und da musste halt dann auch die Gerste ein bisschen zurückgedrängt werden.
0: Okay, du hast vorhin gesagt, fand ich ganz spannend, das hatte ich auch bei deinem Instagram-Kanal schon gesehen. Äh, Landwirtschaft mit Anna heißt der, also kann jeder gerne mal vorbeischauen, dass dein Opa schon unglaublich lange... Wetterdaten aufzeichnet. Ist es was, womit ihr heute noch arbeitet? Wie wie geht ihr damit um?
1: Ja, genau. Also wir sind sehr froh, dass der Opa diese Wetteraufzeichnungen macht. Der macht sie auch immer noch. Ich weiß nicht, wer es übernimmt, wenn der Opa mal irgendwann nicht mehr sein sollte. Aber es ist auf jeden Fall hilfreich. Und man sieht tatsächlich auch in den letzten Jahren, dass die Niederschläge nicht mehr kontinuierlich sind, sondern einfach immer ja geballt. Also früher hat es jeden Monat 100 Liter Niederschlag geregnet. Und wenn man jetzt nach und nach seit 2000 oder 1990 die Niederschlagsaufzeichnungen sieht, merkt man einfach, dass es auch Monate gibt, wo es mal gar nicht regnet und dann geballte Mengen wieder auf einmal kommen, wo man sie eigentlich nicht mehr brauchen würde. Ähm, das hat eben einen Nachteil bei uns auf der Münchner Schotter Ebene, dass wir, wenn wir im Juni oder Mai keinen Regen bekommen, ähm, schlechte Voraussichten für die Ernte haben. Und wenn es im August wieder regnet, haben wir praktisch unser Getreide, nichts mehr davon, äh, wenn nur die Sojabohnen oder der Mais, aber meistens dann eben auch schon zu spät. Also die Wetterverteilung oder die Niederschlagsverteilung, die passt einfach nicht mehr. Und das sieht man eben sehr schön aus den Niederschlagsaufzeichnungen von meinem Opa heraus.
0: Du hast von den Starkwetterereignissen gesprochen, dass sich das auch das Wetter verändert. Äh, wir haben bei Agrar heute hatten wir gelesen, dass auch 2023 wieder auch ein Dürre ja, werden soll, was im Prinzip in Süd- und Westeuropa sich schon anzeichnet. Jetzt ist das früher, wie wir es jetzt gerade erlebt haben, ja in Deutschland doch eigentlich recht feucht. Und wenn wir feuchte Bedingungen haben... Dann stehen natürlich auch immer Fungizide bei uns mit auf dem Plan. Wie entscheidet ihr bei euch über den Einsatz von Fungiziden und wovon macht ihr das abhängig, um mal direkt die Brücke zu unserem Kernthema zu schlagen?
1: Ja, also das Überschreiten der Schadschwellen ist bei uns ähm, eben sehr wichtig. Also wir schauen im Betrieb sehr auf Schadschwellen. Wir beobachten unsere Bestände und beobachten auch die Witterung.
0: Das Thema Pflanzenkrankheiten und die Maßnahmen, die man treffen kann, ist ein unglaublich komplexes Thema. Wer hilft euch dabei?
1: Genau, öfter im Jahr kommen eben zu uns Pflanzenschutzberater, die uns bei unseren Entscheidungen eben hinsichtlich der Schadschwellen und der Pilzbefälle dann unterstützen.
0: Du hattest gerade von Schadschwelle gesprochen, wo, woran macht ihr das denn fest, wenn ihr jetzt mit einem Berater aufs Feld geht oder du gehst mit deinem Vater aufs Feld? Worauf achtet ihr da? Also wie kann man sich so eine typische Feldkontrolle vorstellen und wann ist die Schadschwelle auch für euch
1: überschritten? Also vorstellen kann man sich das so, wir gehen aufs Feld, ähm, legen Quadratmeter ab oder gehen mitten in den Bestand rein. Ähm, natürlich nicht in den Voracker, sondern schon in den Bestand dann rein. Dann schauen wir uns die Blatt, Blätter an, den Blattapparat der Pflanzen, schauen, wie stark sie befallen sind, inwieweit es unsere ähm, Erträge äh, minimieren könnte. Also Schadschwellenprinzip ist ja darauf aufgebaut, dass man schaut, ähm, dass praktisch der Schaden am Bestand nicht höher ist, wie die Kosten des Pflanzenschutzes aufs Wand, den ich einsetze. Und nach, diesen, ähm, nach dieser Wirtschaftlichkeit arbeiten wir auch und schauen wir auch,
0: Wer sich dafür interessiert, wie die Verteilung von Getreidekrankheiten deutschlandweit aussieht, dem kann die Landwirtebefragung zu Gerstenkrankheiten weiterempfohlen werden. Diese wurde zwischen 2017 und 2020 durchgeführt. Die Ergebnisse haben bestätigt, dass sich gerade in Gerste eine klare Tendenz zu Mischinfektionen abzeichnet, jedoch mit regional unterschiedlichen Leiterregern. In der Region Nord spielten Netzflecken und Rostarten die größte Rolle, während süddeutsche Gerste im Untersuchungszeitraum mehr unter Ramularia litt. Die Leitinfektionen im Osten waren Zwergrost, Netzflecken und relativ häufig Borium. Der Westen Deutschland verzeichnete besonders Netzflecken, Ramularia und Rostarten. Die Ergebnisse im Einzelnen liegen auf der Bayer-Homepage unter agrar.bayer.de slash Gerstenkrankheiten. Mit welchen Getreidekrankheiten habt ihr denn in Süddeutschland am häufigsten zu tun?
1: Ja, wir haben halt das Fusarium beim Winterweizen beispielsweise mit Vorfrucht Mais, das ist immer ganz gefährlich. Ramularia haben wir jetzt gerade schon angesprochen. Ähm, bei der Sommergerste wird auch bei uns ähm, zu 80 Prozent äh, eben behandelt, das machen wir auch. Und... Ähm, die Roste, die ganzen Rostarten, also Gelbrost, ähm, sind bei uns auch ein Thema, aber auch nicht zu groß.
0: Vielleicht kannst du den Zuhörern und einmal kurz beschreiben, wie so eure Pflanzenschutzstrategie mit Blick auf die Fungizide so aussieht. Also wann fahrt ihr welche Maßnahmen auch in den Beständen?
1: Ja, also da unterscheide ich natürlich jetzt wieder Sommergerste von Winterweizen. Ähm, Im Allgemeinen schauen wir immer auf die Witterung und auch auf unsere Sortenwahl. Ähm, das ist das A und O. Wenn wir Sorten haben, die unanfälliger gegenüber Fusarium sind oder anderen, dann wir kontrollieren auf jeden Fall. Aber ähm, man muss dann eben nicht so vorsichtig sein, sage ich jetzt mal. Ähm, Im Allgemeinen, zum Beispiel jetzt beim Winterweizen, fahren wir im Stadium 31. Also ab 31 natürlich auch nur, wenn es die Witterung ähm, und die Schadschwellen zulassen. Ähm, genau, da, da fahren wir meistens mit Impor Classic vor. Und danach dann meistens zum Fahnenblatt nochmal, ähm, das ist dann Stadium 39, ähm, auch immer mit Kontrollen. Also man muss da immer ein bisschen abwiegen, ähm, das ist auch von Schlag zu Schlag unterschiedlich und ähm, wie gesagt, Ehrenbehandlung im Weizen auch dann nur notwendig oder wir fahren auch nur dann nochmal eine Ehrenbehandlung, wenn es wirklich notwendig ist, wenn wir jetzt vor Winterweizen Mais hatten. Also dann fahren wir da manchmal nochmal, aber im Großen und Ganzen lassen wir eigentlich die Ehrenbehandlung ähm, nur, wenn es notwendig ist, mitlaufen. Und bei der Sommergerste, das ist jetzt auch wieder, ähm, da spritzen wir ein- bis zweimal, kommt eben auch darauf an, äh, wie der Bestand aussieht. Ähm, auch zu 31, also EC 31 und dann nochmal ähm, zu 49. Das wäre dann Granenspitzen da eben gegen Ramularia.
0: Das ist eine Steilvorlage für meine nächste Frage und ganz Spannend in dem Zusammenhang, wenn man sich, glaube ich, vielleicht nicht ganz so sicher ist. Da gibt es ja zum einen auch viele Bücher und für die äh, digitaleren Leute, die natürlich auch diesen Podcast hören, gibt es auch diese Bestim eine Bestimmer-App von Bayer, äh, um halt eben auch Krankheiten, Schädlinge, Unkräuter und Gräser zu identifizieren oder sich vielleicht nochmal abzusichern. Die benutze auch, ich im dann, Übrigen
1: auch. <lacht> ja, ja, die ist toll, die ist toll, die App, kann ich dir weiterempfehlen.
0: Das ist, das ist perfekt, das ist perfekt. Ja, ich finde es auch ganz praktisch, weil man halt eben das Handy ja sowieso dabei hat und gerade vor dem Hintergrund, du, wie du es ja richtig beschrieben hast, einfach nochmal zu gucken, dass es halt eben auch passt, dass ich nicht wirklich einfach irgendwie mit einem Mittel überfahre und ich habe aber eigentlich ein ganz anderes Problem im Bestand dann ähm, verschärft sich das ja nur noch dramatisch. Und ich glaube, das ist halt eine smarte Lösung, um da letztendlich auch ja, einen guten Überblick über, die, äh, über seinen Bestand auch zu haben und über die Maßnahmen, die Sinn machen. Ähm, natürlich ist es immer gut, da noch einen Berater, eine zweite Meinung irgendwie auch noch dazu zu holen. Äh, aber dann hat man zumindest mal ein schnelles, schnelles Bild. Und ich glaube, ein Punkt, den du ja auch selber schon gesagt hast, ist, dass man auch Flächen natürlich individuell betrachten sollte. Gerade bei euch, wenn ihr so wechselnde Böden habt, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass selbst innerhalb der Fläche auch schon ganz unterschiedliche äh, Bedingungen vorliegen.
1: Genau, ja, kann ich nur zustimmen.
0: Ihr seid jetzt auch ein Betrieb, der schon extrem lange ja Wetterdaten aufzeichnet, ja auch analysiert, auch sehr eng letztendlich an den Pflanzen ist. Ihr seid erfahrene Getreideanbauer. Was hat sich denn die letzten Jahre euch verändert? Gab es irgendwelche Trends, irgendwelche Entwicklungen, wo du gesagt hast, boah, das, war, das haben wir vor fünf Jahren noch ganz anders gemacht, da sind wir heute viel weiter und wir sind froh, dass wir irgendwie diese Erfahrung gesammelt haben oder ihr habt irgendwie einen, einen guten Umgang auch mit diesen Starkwetterereignissen, die du beschrieben hast, gefunden. Gibt es irgendwas, was du den, den Menschen da draußen mit auf den Weg geben kannst?
1: Ähm, tatsächlich ähm, schauen wir einfach immer wieder, welche es neuen Sorten auf dem Markt gibt. Ähm jetzt gerade beim Getreide, probieren immer jedes Jahr neue Sorten auf, um zu sehen, wie können wir mehr Pflanzenschutz einsparen oder wie sind, welche Sorten sind noch ertragreicher. Man muss immer ein bisschen was Neues ausprobieren, um auch neue Erkenntnisse und Erfahrungen zu sammeln, weil sonst bleibt man stehen in der Entwicklung.
0: Die Herausforderung oder das Spannende am Pflanzenschutz ist ja immer, dass man nie final genau beurteilen kann, wie wäre es gewesen, wenn ich das, die Maßnahme nicht gefahren hätte oder wenn ich weniger gefahren hätte. Wie geht ihr damit um? Also gibt es irgendwie so eine Art Erfolgskontrolle für euch? Also woran macht ihr fest, okay, das war jetzt gut, dass ihr die Fungizidstrategie genau so dieses Jahr umgesetzt haben und nicht anders oder eine Maßnahme ausgelassen habt?
1: Ja, ähm, wir machen natürlich auch... Ähm Fungizid versuche, ähm, legen Spritzfenster an. Ich habe jetzt dann auch meine Sommerarbeit für die Meisterschule, ähm, in der ich praktisch auch Parzellen anlege, wo ich Versuche mache. Ich bin schon sehr gespannt, ähm, was dabei rauskommt. Und ähm, mit solchen kleinen Spritzfenstern oder ähm, ja, anderen Sachen kann man einfach überprüfen, ob sich die Maßnahme auch gelohnt hat und kann daraus Erfahrungen ziehen und sagen, hey, nächstes Jahr mache ich es vielleicht anders.
0: Wie, was stellst du fest, da wo du die Fungizidmaßnahme ausgelassen hast, wie sehen die Bestände da aus?
1: Das ist ganz unterschiedlich und kommt wieder auf die Witterung auch drauf an. Ähm, in trockenen Jahren sieht man wahrscheinlich oder meist eben keinen Unterschied. In nassen Jahren haben wir schon oft gehabt, dass dann ähm, die Bestände halt einfach schwärzer waren. Also gerade bei Ehrenbehandlungen ähm, hat man eben dann schon Unterschiede gemerkt.
0: Pflanzenschutz heißt ja am Ende auch ein Stück weit Ertragsabsicherung. Dass man halt eben auch sicher gehen kann, okay, ich bringe meine, ich schütze meine Pflanzen, bringe die gesund durch die Saison, dass ich auch stabile Erträge einfahren kann. Bei euch ist es ja jetzt wirklich noch viel krasser, weil eure Erträge ja direkt auch in Lebensmittel fließen. Bei anderen das ist es vielleicht Tierfutter. Aber was würdest du sagen, welche Rolle spielen Fungizidmaßnahmen auch vor dem Hintergrund?
1: Ähm, ich denke, dass es äh, sehr wichtig ist. Ähm vor allem hinsichtlich des Donnwerts, also der geht jetzt eher in die Fütterung wieder mit ein, aber Donnwerte, Fallzahlen, einfach die Gesundheit des Getreides. Man, man will ja die Gesellschaft mit hochwertigen, qualitativen Nahrungsmitteln versorgen und ich selber könnte es mit mir nicht vereinbaren, dass ich denen... Ähm, ja, ein Weizen als Mehl anbietet, der komplett verpilzt ist. Ich weiß nicht, ob das gesünder ist, als ähm, wenn ich da jetzt äh, eine Fungizidmaßnahme gemacht habe, die aber schon lange nicht mehr nachweisbar ist dann bei der Ernte. Ähm, für mich ist es eben wichtig, gesundes, äh, gesunde Nahrungsmittel zu produzieren und eben gewährleisten zu können, dass die Nahrungsmittel auch qualitativ hochwertig sind. Und da finde ich, sind Fungizideinsätze einfach wichtig.
0: Anna, was würdest du denn jetzt so zusammenfassend den Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben?
1: Ähm, für mich ist Kontrolle das A und O der Bestände. Ich kann keine Kultur anbauen und dann sie einfach stehen lassen und ernten. Also ich muss regelmäßig meine Bestände anschauen. Ich sage immer, das sind so Kinder, die man anzieht ähm, und die man beobachten muss. Und ähm, man muss eben seinen Bestand lieben und ähm, in Krankheiten Behandeln, Das ist wie mit dem Mensch auch. Wenn der Mensch krank ist, dann nimmt er auch Medizin. Und so ist es mit dem Bestand auch. Ähm, wie gesagt, Beobachtung ist das A und O. Und wenn man nicht weiter weiß, einfach ja Beratung hinzuziehen. Durch Pflanzenschutzmittelberater, durch Apps, die man sich runterlädt, durch die Bayer. Es gibt so viele Informationen, die man zu sich nehmen kann. Auch durch das Bayerische Wochenblatt oder irgendwelche anderen ähm, landwirtschaftlichen ähm, Newsletter. Ähm, genau.
0: Du bist bei Instagram aktiv unter dem Namen Landwirtschaft mit Anna. Die Leute, die dir noch nicht folgen, vielleicht kannst du das einmal kurz nochmal ein bisschen bewerben, wenn man dir jetzt folgen würde. Was würde einen da erwarten?
1: Also, erstmal will ich die Landwirtschaft wieder ähm, positiv ins Licht rücken. Also, ich will den Verbrauchern erklären, was tatsächlich eigentlich in der Landwirtschaft passiert und von den negativen Seiten der Medien so ein bisschen zurückholen, ähm, weil dort oft auch, ähm, ja, die Landwirtschaft in ein schlechtes Licht gerückt wird. Und ähm, ich mache natürlich auch was für meine landwirtschaftlichen Follower, also ich informiere sie über unsere Fungizid-Pflanzenschutzmaßnahmen, ähm, über Quiz, wie man zum Beispiel erkennt, in welchem Stadium sich eine Pflanze befindet, wann wir Düngemaßnahmen machen. Also eigentlich so ziemlich jeden Tag, wenn wir irgendwas am Feld machen oder egal, was wir auf dem Hof machen, das wird alles bei mir ähm, in meinen Stories oder Beiträgen dokumentiert und jeder kann darauf zugreifen und schauen, was wir eigentlich so den ganzen Tag treiben.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Anna, für das spannende Gespräch, dass du auch mit uns geteilt hast, wie ihr in der Fungizidstrategie bei euch auf dem Betrieb vorgeht, warum es so ein wichtiges Thema ist und ich bedanke mich ganz herzlich. Wenn euch die Folge gefallen oder nicht gefallen hat, dann gebt uns doch in jedem Fall mal gerne Feedback an sh podcastbayercom Dort könnt ihr euch auch mal gerne neue Themen wünschen, die wir hier im Podcast mal diskutieren sollen oder uns Gäste vorschlagen. Und wenn ihr sonst Informationen braucht, dann schaut einfach auf agrar.beyer.de nach.